0: 今日の聖書の箇所は、補正ア書1章2節から11節と、2章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 旧約聖書ホセア書1章の学びをしていますが、1章の2節。ホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。言って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、はなはだしい陰鬱に老けているからだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。主が預言者に言われたことは確かにびっくりするようなことで多くの学者たちは神様の言われることを文字通りにとりませんこの箇所の解釈について私はスコフィールドレファレンスバイブルの古い版を大いに推薦しますでもこの説に付けられているシン・スコフィールドレファレンスバイブルの最初の中には私は全く同意しません中には次のように書かれています。神はホセアに不道徳な妻をメトレと命じられたのではなく彼女は不誠実なものになると彼に警告しつつ彼のゴメルと結婚したいという願いを許可されたそして神は預言者の悲しい経験を神のイスラエルとの関係についてのレッスンの基礎として使われたのであるこれは窮地に立たされた神様を助けるためのとても感じのよい解釈ですがでも神様を窮地から助ける必要はないのです神様はここに書かれていることに関して 100% の責任を取ることができるからです私の理解ではこの説で神様はホセアに「行きなさい」と言われました少年の私に両親が店に行きなさいとか学校に行きなさいとか言った時には私はいつでもそれに従わなければならない命令だと解釈しました。神様がホセアに行きなさいと言われた時神様はただ彼にゴメルと結婚する許可を与えられたというだけのことではありません。それはそのようにしなさいという命令でした。ホセアはおそらく若者で北王国のエフライム地方に住んでいたと思います。彼はこの美しい若い女性に出会い、激しく恋に落ちたのですが、その後彼女は売春婦になってしまいました。当然彼は彼女を捨てようと思いました。彼は彼女と結婚したかったかもしれませんが、小さな町ではまさかそのようなことはできません。しかも、モーセの立法は彼女を石打ちにするようにと言っていたのです。彼は一体どうしたらよいのでしょうか。そこで神様は言われました。行って彼女と結婚しなさい。神様は実にホセアにモーセの立法を破るように願っておられます。なんてひどいんだろう、とあなたは言うかもしれません。でも神様がそうするようにと命じられた時には、それはひどいことではないのです。神様はホセアに言われました。ホセアあなたは彼女を愛していた。そして今あなたは彼女を捨てたいと思っている。しかし私は彼女を捨てて欲しくないのだ。彼女と結婚してほしい。彼女は会員の妻であり、会員の子だ。明らかに彼女の家族には道徳的にみだらな歴史がありました。この書の一番最初で、主は預言者の人生の中のこの経験をどのように用いられるかをホセアに明らかに示しておられます。主は次のように言われました。この国は主を見捨てて、甚だしい陰講に吹けているからだ。死は肉体的な売春あるいは寛因を霊的な売春あるいは寛因と比べておられます。このことは今日の信者にも当てはまります。あなたは神様をもてそぶこともできますが、そうなればあなたは売春婦以外の何者でもありません。神様の目には霊的な売春婦なので。神様がここで使われている言葉はまさにそれです。神様はかなり平易な言葉を使っておられます。私は今日の講談が今よりももう少し力強かったら良いのにと思います。私たちはみんなとても感じよくしようと試み、その結果として神様の御言葉を強く語らないことがあるのです。ホセア書一章の三節から五節。そこで彼は言って、ディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身がもって彼に男の子を産んだ。主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよう。しばらくして私はイズレールの地をエフーの家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折る結婚だけでなく子供たちもイスラエルの国のために現実の霊的なレッスンを示すようになります以前の子供たちもまた国のための霊的なメッセージを持っていたことを思い出してください息子の名前はイズレールですそれは神様は散らされるという意味です。神様は、私はいずれの地の報いをすると言われます。いずれは町の名前であり、また同時に有名な平原の名前でもあります。アルマゲドンの平原、あるいはエスドラエロンの谷です。その地には長く血生臭い歴史があり、またそれと同じような将来が待っています。なぜならこの場所が最後の戦いが終わる場所になるからです神様はここで神様が北王国を散らされると言っておられるのです細谷書一章の6節ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ主は彼に仰せられたその子をロ・ルハマと名付けよう私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。神様は彼女、ロ・ルハマと名付けられました。これは彼女が父親の愛を決して知らないという意味です。前にも言った通り、彼女は孤児ではないのですが、誰が自分の父親であるかわからなかったのです。ここのことは、ホセアの家庭のスキャンダルを暴露します神様はこの状況を通して偶像礼拝に陥ってしまった北王国の人々に言っておられますあなた方は私の愛を知ることはないなぜなら私はあなた方の父ではないからだ信仰を持っている人が一線を越えるという可能性についてはいつでも疑問が出されてきました。つまり、クリスチャンが神様の恵みが届くことのできないほど、あまりにも深く罪の中に沈むことができるかということです。私は神様がご自分の恵みによって手を差し伸べて、あなたを救うことができない場所にあなたが行くことはできないと信じていますが、もしあなたが神様の恵みと憐れみとを拒み続けたなら、その一線を越えてしまう日が来るとも信じています。これは神様の恵みがあなたに届くことができないということを意味しているのではなく、あなたの中に神様の恵みが捕まえることのできるものが何もなくなってしまうということを意味しています。あなたはあまりにも長く神様をもてあそぶということができるのです。イスラエルの国はそのようにしました。そして神様が、私はもはやあなた方を憐れまないと言われる時が来たのでした。ホセア書一章の七節。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い、及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。しかし私はまだユダの家を裁く用意ができてはいないと神様は言われます。なぜ神様はユダの命を助けられてイスラエルにはそうされないのでしょうかそれはダビデのためにです。ダビデのためにソロモンの支配のもとで王国を分裂させることはないと神様は言われました何度も何度も神様はダビデのために南王国を救われると言われたんですこのことを非難して公平ではないではないかと言いたい人がいるかもしれません私にはこれが公平であるかないかはわかりませんが神様が私に憐れみを示してくださったこと。神様が忍耐深く続けて憐れみを示してくださることを感謝しています。そして今日でも神様は特別にあなたに続けて憐れみを示してくださるのです。またここには、彼らの神、主によって彼らを救う。しかし私は弓。剣、戦い、及び馬、騎兵によって彼らを救うのではないと書かれています。神様は実際次のように言っておられるのです。私は彼らがジェット機や爆弾を持っているという事実によって彼らを救うのではない。私は彼らを武器という手段で救うのではないのだ。第二列王記十九章とイザヤ書三十七章を読むなら、この時神様がどのように奇跡的に南王国の人々をお救いになったかがわかります。でも神様は北王国をお救いになることはありませんでした。補正書一章の八節ゴメルはロ・ルハマを血離れさせてから、身ごもって男の子を産んだ。イスラエルでは子供を血離れさせるのには二、三年を要します。ロ・ハルマが血離れした後、ゴメルはもう一人の男の子を産みました。ホセア書一章の九節主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよう。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ三人目の子供はロ・アミでしたそれは私の民ではないという意味ですこれを単数形にすれば私の子供ではないという意味になります二人目の子供に関しては疑問がありましたこの子に関しては疑問の余地はありません。そして神様はイスラエルの国に、あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないと言っておられます。もしも聖書の中にこの説一つしかなかったなら、神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたという無千年王国主義者たちに私も同意しなければなりませんでした。多くの全千年王国主義の兄弟たちも含め私たちすべては聖書の中のここから一つの説あそこから一つの説を引っ張り出してこのことは成就したというのには十分に気をつける必要がありますもし補正アの予言全体を読んだならば神様はイスラエルの国を見捨ててしまわれたのだと説得することのできる人は一人もいません次の説がこのことをとてもはっきりと示していますホセア書1章の10説イスラエルの人の数は海の砂のようになり測ることも数えることもできなくなる彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ここにはっきりと、イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなると書かれています。ヘブル人たちは迫害によって何度も何度も多くの人々が殺されてきました。ヒットラーがしたことを考えてみてください。それでもここには彼らの数を増やすという神様の素晴らしい予言が書かれているのです。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになるのです。その日には神様への大きな立ち返りが起こります。神様はイスラエルを見捨ててはおられません。神様の御言葉全体を読むとき、それがはっきりします。ホセア書一章の十一節。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。いずれの日は大いなるものとなるからである。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められると書かれています。民は一つにならなければなりません。彼らは一人の頭を立ててと書かれていますが、今日彼らにはその一人の頭はいません。すべての人が自分たちの指導者について同意してはいないのです。ホセアの予言で言及されている一人の頭とはもちろんメシアのことです。国々から登ってくる。いずれの日イスラエルの火は大いなるものとなるからである」と書かれていますが、これはなんと素晴らしい予言でしょうか。でも私は、現在イスラエルが自分たちの地に帰っているのは旧約聖書の予言の成就であるという見解には同意しませんとマギー博士は述べています。さて、補正書二章の学びに入りますが、この章は、イスラエルの国に関する五つ目の素晴らしい予言で始まります。前の章の最後の二つの説で、私たちは以下のことを見てきました。一つ目は、イスラエルは大きな人口増加を経験する。二つ目は、民の中に大きな神様への立ち返りが起こる。三つ目は、北王国と南王国がもう一度一つになり、十二部族が再び一つの国を形づくる。そして四つ目は、彼らは自分たちでメシアである一人の頭を任命する。そして五つ目は、ホセア書二章の一節にこのように書かれています。あなた方の兄弟には私の民と言い,い、あなた方の姉妹には愛されるものと言え。アミは私の民、そしてルハマは、愛される、または哀れまれるものを意味します。神様は民に向かって、ご自分があなた方は確かに私の民であると言われる日が来ようとしていると言っておられるのです。これから三章で見ていくように、神様はイスラエルの国を決して見捨ててはおられません。このことを理解することがとても重要です。神様はイスラエルを見捨てられたと教える人たちは、旧約聖書を霊的に解釈するか、あるいは大いに割引しています。もし旧約聖書の文字通りの意味を剥ぎ取ることができるのなら、新約聖書にも同じようにする自由が与えられることになってしまいます。あなたはローマ人への書簡や、ヨハネの福音書3章16節の文字通りの意味を奪い取りたいと思われるでしょうか。新約聖書にそのようなことをすることはできませんし、私は旧約聖書にもそのようなことはできないと信じていますと、マギー博士は述べています。ホセア書2章の2節あなた方の母を咎めよ。咎めよ。彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の顔から肝院を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。神様はゴメルの罪を国に当てはめておられるのです。ホセアは遊女になった女性と結婚しました。そして彼らがしばらく結婚していた後でさえも、彼女は再び売春に戻ってしまったのです。そしてその間ずっとホセアは彼女を愛していました。世界中で最悪の罪は殺人でも盗みでも嘘をつくことでもありません。聖書が教えていることから判断すれば人が犯すことのできる最悪の罪は自分を愛してくれる人に対して不誠実であるということなのです。このことを私たち自身の生活に当てはめて、クリスチャンが犯すことのできる最悪の罪とは何でしょうか多くの人たちが最悪の罪は殺人や嘘をつくことや貪欲であると感じます。でも最悪の罪は、あなたをあがない、あなたを愛してくださっている神様に不誠実であることです。それよりも大きな罪はないのです。神様は言われます。あなたの母親のところに行き、彼女と論争せよ。彼女に私のところに帰ってくるように言え。彼女に偶像礼拝から立ち帰れと言え。ホセア書二章の三節。そうでなければ、私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせよもし彼女が悔い改めないのなら、神様は彼女を裁かれます。ホセアに関して言えば、彼は預言者エレミアほどには、心優しい人物ではなかったのではないかと思います。ホセアは彼女に対して次のように言ったのではないでしょうか。もし彼女がこのような生活を続けるなら、私は彼女が石打ちになるように意図する。他の手段はないからだ。ホセア書二章の四節。私は彼女のコラを愛さない。彼らは会員のコラであるから。私は彼女のコラを愛さないと書かれていますが、神様は国の罪をこの国を形成している個人個人に当てはめておられます。彼らは死生児であり、神様は彼らを裁かれます。イスラエルの歴史のこの時、明らかに国全体が偶像礼拝に陥っていました。神様は彼らがイ員の子らであるから、イスラエルの子らを愛さないと言われるのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「不誠実を証明するゴメル」というテーマで補正書1章2節から11節と2章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺あ浜寺バイブル .jp ですどうぞおお気軽にお便りを寄せくださいそれでは次回までごきげんよう